1: ¿Quién dijo que no había un truco después de cenar para perder peso sin esfuerzo? Bueno, se trata de un truco que los expertos italianos llevan años recomendando. Es dar un pequeño paseo de unos 15 minutos después de cenar. Así conseguirás varias cosas. Obviamente, nos moveremos y evitaremos que las calorías que acabamos de ingerir sean absorbidas como grasa por el cuerpo. Además, también contribuirá a los 15.000 pasos al día que tenemos que dar, ya no por adelgazar, sino por estar saludables, tal y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud en todos sus informes en los que alerta del aumento de la obesidad y la enfermedad relacionadas a esto. Y hay más. Si después de cenar das un pequeño paseo, obviamente mejorará la digestión con el cuerpo moviéndose y aprovecharemos el momento en el que el cuerpo es más receptivo a quemar calorías. Este consejo será más efectivo si lo combinas con otros. Puedes, por ejemplo, renunciar a cenar con alcohol y tomar agua o, en vez de refrescos, con cero azúcar. En el postre, nada de tartas, poco saludables. Mejor una pieza de fruta, que te parece? Además, recuerda que debes beber 2 litros de agua al día y comer al menos cinco piezas de fruta y verdura. Seguro que con todos estos consejos lograrás cambiar tu vida y y de paso, perder peso. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿De qué forma la música afecta y estimula el cerebro? Según la ciencia, suplementos naturales que pueden ayudar a tratar la ansiedad. ¿Te falla la memoria? Estos son los trucos que los neurólogos dicen para no perderla y conservar tus recuerdos. Los ritmos musicales no solo despiertan emociones, sino que impulsan un aumento en la actividad cerebral y permiten la recuperación de pacientes con patologías neurológicas. ¿Cómo se aplica y cuáles son los últimos avances? Tristeza, soledad, angustia, felicidad, ansiedad, estos no solo son algunos de los sentimientos de un tema musical que puede reflejar. Sin embargo, la música no solo representa emociones, sino que además influye positivamente en nuestro cerebro. Según los expertos, incluso puede convertirse en una herramienta terapéutica y estimulante para algunas regiones cerebrales lesionadas por traumatismos o accidentes cerebrovascular. Por nombrar algunas de ellas... Los tratamientos donde es la música la responsable de sanar o mejorar a las personas son denominados como musicoterapia y son impartidos por especialistas, los musicólogos. En ellos, el experto junto al paciente establecen objetivos terapéuticos orientados a la rehabilitación o estimulación de las distintas áreas del cerebro, como son la cognitiva, la social, la emocional, la motora o la comunicacional. Y las personas con ansiedad a menudo consideran a las hierbas como una alternativa a los medicamentos con receta. Pero serán... ¿Los suplementos una opción segura? Bueno, las respuestas de estudios científicos. La ansiedad es sin duda uno de los males de nuestro tiempo y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 260 millones de personas en todo el mundo padecen trastornos de ansiedad. Y durante un estudio de cinco años sobre los efectos a largo plazo de la terapia con manzanilla para el trastorno de ansiedad generalizada, el TAg, de moderado a grave, en la Universidad de Pensilvania, los sujetos del grupo de tratamiento recibieron cápsulas de 500 miligramos de extracto de manzanilla tres veces al día, mientras que los miembros del grupo de control recibieron placebos. El estudio descubrió que después de solo ocho semanas, la manzanilla produjo una reducción significativa y clínicamente significativa de los síntomas del TAC. Ejercicios mentales, hábito de sueño o una dieta adecuada pueden servir para mejorar la memoria. Trucos de los neurólogos para no perder la memoria. Ejercicios mentales, hábitos de sueño o una dieta adecuada pueden servir para mejorar la memoria. Así lo afirma el neurocientífico Richard Restack. Así que prestar atención al momento de conocer a alguien siempre. Mantenerse concentrado y de esta manera no olvidar su nombre al pasar los minutos. Necesitamos ejercitar nuestra mente, así que procuremos desafiarnos memorizando cosas sencillas y cotidianas como la lista del mercado, recetas, conducir sin GPS. También puedes jugar al ajedrez o evitar el uso de aparatos tecnológicos que guarden información y mantener una vida sana, ejercitar tu cuerpo y consumir alimentos que ayuden a tu cerebro, como el aceite de oliva, el pescado azul, los frutos secos, las frutas y verduras y las legumbres y los cereales. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre coágulos en las piernas. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Sandra Romero. Ella es cirujana vascular del Hospital Bozán de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Se habla de estos coágulos en las piernas y a lo mejor las personas quizá a algunas Tal vez no sabemos, ¿no?, qué significa que vemos ciertas venitas que antes no se veían, a lo mejor ciertas venitas salidas. ¿Esto es alguna indicación de esto, Doc, o estamos totalmente errados en nuestra información?
0: Creo que hay una sobreestimación del valor de las venitas en la formación de coágulos. Las venitas son un hallazgo muy diferente en cuanto a, a esta patología, las venas podrían constituirse en un factor de riesgo ocasional para formar trombos, pero no son la única causa ni la causa definitiva. Tener unas venitas notorias, pequeñas en las piernas, no son un riesgo fundamental para varices. Cuando usted tiene unas venas prominentes, grandes y bajo ciertas condiciones, ellas pueden contribuir a la formación de trombos, pero no necesariamente es una causa.
1: Mm, eh, Quizás es que ya estamos avanzando un poco en la edad, ¿no?
0: <risas> la edad sí es un factor de riesgo, de hecho, por el mismo envejecimiento de los endotelios, de las venas, son un factor de riesgo que empeora o dificulta o favorece, más bien dicho, la formación de trombos, eso sí. Pero eh, las venas por sí mismas, como mencionaba, difícilmente por sí solas generan trombos.
1: Ahora, ¿qué es, ¿qué es realmente estos coágulos
0: en las piernas, Doc? Ya, bueno, primero tendríamos que un poquito definir el asunto de coágulos. Coágulos es el cambio de la de la consistencia de la sangre de pasar de un estado líquido a sólido, pero al llamarlo coágulos estamos hablando de la sangre sólida fuera de los vasos, es decir, infiltrado o, o localizada en los tejidos. La formación de, de, de cambio de, de líquido a sólido en la sangre dentro de la sangre, dentro de los vasos se llama trombos. Es una, solamente una situación técnica, pero decir coágulos, estamos hablando de sangre fuera de los vasos, uh -huh. trombos es dentro de los vasos, entonces eh, hay muchos uh, detalles o muchos uh, elementos que favorecen la formación de trombos y también están diferenciados de acuerdo a la edad del paciente. ¿A qué edad apare aparecen estos
1: coágulos en las piernas regularmente?
0: No, no hay una edad definida, desde luego, pero si usted presenta trombos en edades jóvenes en pacientes menores de 40 años, tendríamos que pensar más bien en un trastorno propio genético de la coagulación. Mm -hmm. en, en estos casos se desequilibra los factores que favorecen y los que impiden la coagulación y ahí se presenta esta predisposición. Pero si pensamos en pacientes mayores generalmente, ¿no? No, es, no es exacto, pero en pacientes mayores de 40 años estamos hablando o pensando ya en otras enfermedades de base importantes que favorezcan también la trombogénica por ejemplo, enfermedades inflamatorias, por ejemplo, enfermedades neurológicas que impidan la movilidad, por ejemplo, trastornos hematológicos como la policloburia, eh, en general estados de, de inmovilización como cirugías ortopédicas uh -huh, o uh -huh. u hospitalizaciones largas.
1: Es decir, que, que no estén en el movimiento o en mucho movimiento. Exacto, exacto.
0: El movimiento es uno de los elementos que más condiciona que la sangre pierda sus sus uh, sus, sus su característica de movilidad. Y, Al eh, estar quieta, la sangre favorece que se estanque un poquito, por decirlo así.
1: Hemos escuchado y sobre todo a raíz del COVID, ¿no? Que decían, bueno, siempre tómate una pildorita, sobre todo para los que ya quizá pasamos de los 40 años. Y decían, sí, tómate una, una, una aspirina para que siga siga circulando después del COVID, ¿no? Siga circulando tu sangre. ¿Esto es efectivo, Doc, para evitar estos coágulos?
0: Depende un poco, en el contexto, como le decía anteriormente, bajo ciertas edades, las condiciones proinflamatorias, como es el COVID, el COVID es una enfermedad que genera uh, desactivación de factores inflamatorios, evidentemente la trombosis se genera también por ese mecanismo, de modo que en pacientes con otros factores de riesgo, como la edad, como la obesidad, como la diabetes, u otras enfermedades añadidas, sí convendría utilizar elementos que... Eh, en, equilibren o, o vuelvan a equilibrar los factores coagulantes y pro coagul anticoagulantes y procoagulantes. Pero mejor que, sí que, que nos lo recomiende
1: el médico, ¿verdad?, directamente en la consulta.
0: Desde luego, desde, claro. desde luego.
1: Es claro, mejor. Sí, porque es mejor después del COVID todo, todo cambió, Doc, ¿no? Lo que antes no teníamos, ahora
0: tenemos. Sí, el COVID fue un llamado de atención importante para entender nuestros factores de riesgo y lo importante sería eso, identificarlos y cambiarlos.
1: Ahora, Doc, ¿cómo...? regularmente, pues, pensamos mal y como hablábamos al inicio, vemos una venita y ya pensamos que es un coágulo. ¿Cómo saber si realmente tenemos un coágulo en la pierna?
0: Bueno, la sintomatología de los coágulos grandes, porque hay, hay coágulos pequeñitos que pueden ser muy asintomáticos, uh -huh. es muy, muy florida y básicamente el paciente va a notar que algo está pasando generalmente en sus piernas, que es la, la zona de mayor frecuencia de presentación de trombos, pues va a notar o dolor o un peso importante, una localización de, con cambios de color, con tensión en la pierna. Sí, el trombo está localizado en segmentos proximales y es muy grande. Cuando son pequeñitos, a veces solo es un dolorcito en la pantorrilla que no se, no se identifica, pero siempre es bueno cuando hay este tipo de síntomas, eh, visitar al médico para que él bajo un criterio mayor pueda um, pedir algún examen, pedir algún complemento bajo una presunción de este diagnóstico o eventualmente le tranquilice al paciente diciéndole pues, que lo que encontró es otra cosa. Uh -huh. Pero sí, eh, los síntomas son muy vagos, pero cuando hay uh, situaciones adicionales como obesidad, como diabetes, como eh, uh -huh. viajes largos previos, o cuando el paciente tiene sangre espesa, bueno, este, estos factores como que aumentan el riesgo de presentar un cuadro clínico de esta naturaleza y el paciente, pues, básicamente tiene que identificarlos un poquito para pensar que puede tener este cuadro y acudir al médico.
1: ¿Puede incluir dolor, calambres también? Sobre todo, he escuchado muchas personas de la tercera edad que dicen tengo calambres y, y es en claro. la parte de, del empeñe, de la pantorrilla, de la rodilla.
0: Sí, básicamente la, la pantorrilla es una de las zonas de mayor asiento de los trombos, al menos de los trombos cementarios o distales. Y sí y no, los calambres no son tampoco muy eh, sensibles a pensar en una trombosis, eso es un elemento bastante adicional, bastante aleatorio, no es, no es específico de una trombosis venosa. Puede también acompañar a la enfermedad de varices como general, mm. pero tampoco es sensible. En los trombos en los pacientes de edad tienen, no, perdón, no los trombos, el dolor y los calambres tienen calambres. un poquito más de relación. Sí, los calambres tienen un poquito más de relación con patología de columna, porque es mm. como una sobreestimación de los nervios que están afectados. Tiene más relación, pero no significa que solo allí se presentan. ¿no? Sí, siempre hay que ver el contexto del paciente con toda su sintomatología, con todos sus antecedentes para poder identificar con mayor certeza cualquier diagnóstico.
1: Ahora, tanto nos encantan los remedios caseros, que se pueden eliminar estos coágulos de sangre en las piernas con remedios caseros, Doc.
0: Bueno, realmente depende de la longitud y de la extensión del, del trombo en venas periféricas. Realmente el cuerpo se encarga de lisarlo. El cuerpo tiene la capacidad de, de lizar todos los trombos periféricos. Lisarlo es de eso, desintegrarlo, Desintegrar. absorberlo eliminarlo, pero eso solamente ocurre en, en trombos pequeños y si sí, el factor de riesgo no persiste, pero si sí, el trombo más bien es grandecito y, es, y sigue el factor de riesgo, normalmente progresan y aumentan y pues la sintomatología se vuelve más florida y más importante.
1: Es decir que no necesitamos acudir entonces con el especialista.
0: Siempre. Sí, sí. En general siempre es una buena idea y los remedios caseros pues... Realmente todo tiene cierta utilidad hasta cierto límite, pero en general es mejor no ocultar el cuadro y estar más cierto en el diagnóstico que dejar pasar cosas importantes.
1: Es muy importante este coágulo en las piernas. Sí
0: es muy importante porque es una de las causas de complicaciones importantes y de secuelas importantes, las mayores complicaciones de un cuadro importante de trombosis venosa es la embolia pulmonar y evidentemente la muerte, el riesgo de muerte con ello bueno pues eh, no. palabras
1: mayores ya con eso directo con, con ustedes los especialistas <risa> muchísimas gracias doctora Sandra Romero cirujana vascular del hospital Bosán de Quito a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando muchísimo por favor hasta la próxima Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.